0: Na sétima edição do Assim Fala a Ciência, o podcast quinzenal um do público, com o apoio da Fundação Francisco Munal de Santos e coorganizado por mim e pelo David Marçal, entrevisto agora o Desidério Murcho, professor de filosofia na Universidade Federal do Ouro Preto, no Brasil, desde 2013, depois de ter estudado na Universidade de Lisboa e no King's College de Londres. O Desidério é autor de numerosos livros, dos quais o mais vendido foi Filosofia em Direto, publicado pela referida Fundação. Entre os últimos, destaco Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios e Lógica Elementar, os dois nas edições 70. O autor é um incansável autor. <risos> é um autor, digamos, prolífico. É também editor e divulgador de filosofia. Ele foi fundador e diretor da revista Crítica, hoje chamada Crítica na Rede, e foi cronista no jornal público que acolhe este podcast. Entre os vários aspectos da filosofia sobre os quais ele tem escrito, vale a pena realçar a lógica e a epistemologia, o capítulo da filosofia que se ocupa precisamente do conhecimento científico. Eles serão os temas principais da nossa conversa de hoje, mas não fugiremos a outros assuntos que têm a ver com a ciência, com a ética e até, se houver tempo para isso, filosofia da religião. Olá Desidério, bem-vindo ao podcast.
1: É um prazer estar aqui, Carlos. Muito bom dia. Ótimo.
0: Ótimo. Aí no Brasil, ouro preto. Logo de manhã cedo aí, em ouro preto. A minha primeira pergunta tem a ver com a relação entre filosofia e ciência, não é? Isto é um podcast de ciência, mas sabemos que há muita gente que não é de ciência e que se interessa por ciência e eu gostava neste programa de perceber melhor a relação entre filosofia e ciência. Já há algum tempo em que a física se chamava filosofia natural. O que se passou desde então? Uh, Como pode hoje a filosofia ajudar e ser ajudado pela ciência?
1: Bom, talvez a primeira coisa a dizer é que uh, o que se passou desde então não foi muito diferente, porque a, a palavra ou a expressão a filosofia natural era apenas porque as pessoas daquele tempo estavam um pouco perdidas sobre o que chamar a essa nova coisa que surgiu a partir daquilo que nós hoje chamamos a Revolução Científica, dos séculos XVII e XVIII. Portanto, mesmo quando se chamava filosofia natural aquilo que nós hoje chamamos física, os métodos eram completamente diferentes e a, a maneira de proceder já era completamente diferente. Bom, e um dos elementos é, é algo que todas as pessoas conhecem. Um dos elementos é que, precisamente, a, a ciência começou a ser fortemente experimentalista e matematizada e deixou para trás, portanto, uma atitude ou uma metodologia filosófica que era mais a priorística e mais em termos de análise de conceitos. Ideias, isso foi no tempo
0: do Kant, não é? O Kant ainda chegou a estudar física.
1: Exatamente, Kant, uh, quando saiu o, o, o livro uh, Cometa, do saudoso Carl Sagan, há uma passagem que na altura eu era estudante e deixou-me um pouco chocado porque ele disse que foi uma pena o Kant ter deixado a ciência e ter começado a fazer filosofia. Uh, e na altura fiquei chocado ao ler aquilo. Hoje em dia, com a maturidade, eu reconheço que talvez Carl Sagan tivesse razão, no sentido em que a filosofia de Kant, não é, apesar de ser bastante famosa, mas de meu ponto de vista é bastante desinteressante e fraca, mas os estudos científicos dele uh, uh, eram promissores. De maneira que realmente havia uma maior uh, maior diálogo, digamos, ou uma maior, era mais fácil as pessoas transitarem da ciência para a filosofia, da filosofia para a ciência, e à medida que a ciência se foi tornando cada vez mais especializada, isso tornou-se uh, menos...
0: A filosofia não é uma ciência, está fora da ciência, não é?
1: Bom, uh, a palavra ciência é uma palavra relativamente recente e hoje em dia o que nós queremos dizer com ciência é basicamente coisas como física química, biologia, coisas desse género, e que são atividades uh, fortemente experimentais e fortemente matematizadas e esses dois aspectos genéricos, digamos, dos seus métodos de facto não se aplicam à, à filosofia. Nesse sentido algo vago enquanto que nós usamos a palavra ciência, por exemplo, a matemática não é óbvio que seja uma ciência. Por é que é importante dizer isto? É importante dizer isto porque isto significa que a palavra ciência não esgota tudo o que é, digamos, metodologicamente sólido não é? a matemática é muitíssimo sólida, como é evidente, é científico num certo sentido, se nós entendermos por ciência algo como solidez epistémica, digamos assim, não é? Solidez dos fundamentos, solidez nos métodos, solidez nos resultados. Nesse sentido, a matemática seria uma ciência. Mas, tipicamente, nós usamos a palavra ciência para falar de ciências empíricas como a filosofia, a química e a biologia. E, nesse aspecto, claro, a física é completamente diferente.
0: Desseste a filosofia, mas querias dizer a física. A é, física e química. É a física. <risos> <risos> então, mas hoje, o que é que a ciência pode esperar da filosofia? Eu vou dar um exemplo que conheces bem, porque no teu livro Todos os Sonhos do Mundo citas o Nobel da Física Richard Feynman, em que diz esta coisa. Enfim, já citaste uhum. o, o Carl Sagan e eu agora cito o Feynman. Ou cito aquilo que tu citas. A filosofia da ciência é tão útil para os cientistas quanto a ornitologia é para as aves. Portanto, a pergunta é, precisa a ciência da filosofia?
1: Pois, esta, esta é uma citação espúria, no sentido em que é quase como uma espécie de um mito urbano, não é? toda a gente atribui isto a Feynman. Mas depois, quando se vai à procura do lugar exato onde ele terá dito ou escrito isto, não, não se consegue de facto encontrar.
0: Aí eu vou procurar?
1: É, é interessante, cara. posso procurar. <risos> uh, mas é, é verdade que em alguns uh, livros de Feynman ele relata experiências não muito positivas que ele teve ao assistir a alguns seminários de filosofia na universidade. E, portanto, Feynman, quer dizer, esta afirmação não seria estranha a Feynman, digamos assim, apesar de nós não a termos realmente.
0: Está o espírito dele, não é? É, está um provocador.
1: E no meu artigo eu contrasto esta, esta, esta situação, talvez espúria, de Feynman com a atitude que Einstein tinha perante a filosofia, que era bastante mais acolhedora. Einstein pensava que a filosofia era relevante uh, na ciência, em, em particular na física, sobretudo quando um cientista está a fazer ciência de ponta e precisa de fazer alguma reflexão acerca dos próprios métodos que está a usar para, chegar ao, para tentar chegar aos seus resultados eu penso que, neste aspecto, há inocente razão. É, quer dizer, se nós pensarmos no, em termos de um cientista cotidiano, digamos assim, é, em que está a fazer a ciência cotidiana, provavelmente esses aspectos metodológicos não, não interferem, quer dizer, porque os métodos da ciência estão bem estabelecidos, é só uma questão de realmente fazer o um trabalho duro e não há nada de filosófico, digamos, que possa ser relevante para essa pessoa. Mas se a pessoa está a fazer trabalho um pouco mais de ponta e em que os métodos são um pouco mais inseguros, a pessoa tem que refletir um pouco sobre a escolha dos métodos, como é que nós vamos inventar novos métodos, aí talvez a filosofia tenha mais impacto. E claro, há uma outra área que tem bastante impacto na filosofia que é, que é a ética, quer dizer, se pensar nos géneros de experiências que se fazia uh, nos anos 70 que, e que são uh, documentadas no livro de 72 de Peter Singer, uh, Animal Liberation, quer dizer, em que as pessoas, os cientistas punham cães num forno, ou davam choques elétricos em cães até à morte. Para, para... Era pior
0: que matar viados na maioridade do Ribateu. Ou isso,
1: quer dizer, <risos> para, para obter resultados científicos completamente triviais e cotidianos e, e desinteressantes. Bom, aí é óbvio que, uh, quer dizer, uma formação em ética uh, evidentemente terá um impacto uh, importante na, na maneira como essas pessoas fazem ciência.
0: Mas comecemos pelo, por uma parte importante da filosofia, que é uma parte sobre a qual tem escrito muito, que é a lógica. A lógica, enfim, faz parte da linguagem da filosofia. E também falaste da matemática, da matemática. Portanto, a lógica terá aparecido na filosofia, mas entrou decididamente na matemática e até nas ciências da computação. Hoje em dia está cheio de computadores e aquilo é a lógica dos computadores. Ora bem, para o filósofo e matemático Bertrand Russell, a lógica era uma espécie de filosofia da matemática. Hoje o pensamento lógico está por todo lado. No entanto, apesar da ciência e da tecnologia estarem hoje por todo lado, a lógica não está. Porquê que, na tua opinião, isso não acontece? Porquê que há tanta falta de lógica das nossas vidas? Olha, Carlos,
1: isto é, é, é uma questão até historicamente interessante. Eu gostaria de conhecer algum estudo mais profundo sobre isto, mas a minha aposta, a, a minha previsão, é, é que temos aqui dois, dois ramos que confluem, digamos, para este resultado. O primeiro é exatamente a mesma coisa que fez... É, que provocou a exclusão dos currículos tradicionais das universidades, que é basicamente a revolução científica e a procura de novos currículos, novos métodos que foram a pouco e pouco entrando na universidade. Isso significou que o latim começou a sair, quer dizer, o latim que era toda a gente que fosse jurista ou fosse matemático, ou fosse cientista, toda a gente aprendia latim, isso deixou de ser assim. E a mesma coisa aconteceu com a lógica. A lógica era ensinada universalmente nas universidades europeias até à revolução científica, a lógica que era ensinada não era uma lógica particularmente uh, boa, porque era a lógica aristotélica que hoje em dia, e a partir dos finais do século XIX, tem apenas um interesse meramente histórico, está ultrapassada. É, é um pouco como a própria biologia de Aristóteles, digamos assim. Mas esse, esse é um dos ramos, quer dizer, uma das coisas que fez com que a lógica tenha sido excluída uh, da ciência. O segundo é quase uma espécie de, um, de contrariar isto que eu acabei de dizer, no sentido em que a lógica está, de facto, presente nas ciências em grande parte, devido ao seu próprio sucesso no desenvolvimento a partir do século XIX, só que não se chama lógica. Quer dizer, toda a gente que estuda física, ou estuda química, ou biologia, estuda um conjunto de métodos que in incluem, por exemplo, estatística, análise estatística, cálculo de probabilidades, e tudo isso é filho do raciocínio lógico. E, portanto, a lógica não está presente com a palavra lógica, mas resultados importantes da lógica estão presentes. Basta pensar, como tu disseste, na própria teoria de computação, quer dizer, não... Quem faz computação, evidentemente, tem que dominar a lógica porque a linguagem da lógica é... é Cidere, lógica.
0: Está, estamos de acordo. A lógica está lá e regula o mundo no uhum. sentido em que o mundo é... é... Em larga medida, as nossas vidas resultam em larga medida uhum. da ciência e da tecnologia, na qual a lógica está lá. Mas porquê é que a lógica falta tanto na cabeça, digamos, das pessoas? Porquê é que se fazem coisas que se vão contra a Exatamente,
1: lógica? Exatamente, quer dizer, bom, a explicação disso eu não sei porque será uma, uma explicação psicológica ou sociológica, mas o ponto, assim, mais, digamos, mais filosófico ou mais lógico, propriamente dito, é que quando nós estudamos lógicas aplicadas, e perdemos a noção de que a lógica, enquanto instrumento, tem uma certa universalidade, no sentido em que, de cada vez que alguém raciocina, de cada vez que alguém conclui uma coisa de ou outra coisa, essa pessoa inevitavelmente está a usar a lógica quer saiba disso, quer não saiba disso, e inevitavelmente está sujeita a cometer erros. Quando nós começamos, digamos, a tornar a lógica ultra-especializada e adaptada para cada uma das áreas, nós perdemos um pouco essa visão de conjunto. E essa visão de conjunto, eu penso que seria importante não perder... <risos> E um dos objetivos deste meu livro uh, Lógica e Elementar, publicado na 1970, é precisamente conseguir dialogar com pessoas que são fora, pessoas que não são de filosofia, pessoas que não são, que não conhecem a lógica, e mostrar a essas pessoas como esse conhecimento mais genérico, dos aspectos mais genéricos da lógica, poderá ser importante para pessoas, pessoas que na realidade sim, muitas vezes sem saberem, dominam aspectos altamente especializados da lógica, só que não dominam, digamos, os seus aspectos mais gerais e que se aplicam de uma maneira mais direta à maneira como normalmente nós falamos e pensamos.
0: Falaste desse teu livro, tens um outro, sobre Lógica, recente também da Plata que é muito pedagógico, uhum. destina-se em particular para os estudantes, e elencas várias falácias, falhas de lógica. Eu estou-me a lembrar que o Carlos Sagan, no seu livro Universo Infestado de Demónios, é agora um grande livro, Excelente que livro. vale a pena se reler, tem lá um kit para detectar uhum. falácias, com exemplos, e, e eu pergunto se calhar estás a lembrar de algum exemplo que possas dar de falácias que são obstáculos, digamos assim, ao pensamento, porque uma pessoa fica enredada numa falácia, e pior do que isso, enreda aos outros. Com certeza.
1: É? É, é, eu penso que o estudo das falácias, que já agora falando historicamente, é, remonta a Aristóteles, e curiosamente, e isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, uma das preocupações de Aristóteles no estudo das falácias era uma preocupação política, porque ele via como os dirigentes políticos é, usavam e abusavam das do raciocínio lógico falacioso, precisamente para convencer as pessoas de coisas inadequadas e coisas que acabavam por prejudicar as próprias pessoas. Bom, uma das diferenças entre a abordagem que é muito comum e que eu faço nesse livro mais pedagógico e depois a abordagem que eu faço no meu outro livro maior, que é o Lógico e Elementar, é que é muito comum dar, digamos, exemplos de falácias e fazer uma espécie de kits de falácias como fez o próprio Carl Sagan. Eu penso que isso é importante ter o seu uso, mas talvez mais importante seja explicar em termos mais, mais fundacionais como é que as pessoas se enganam e por que razão é que as pessoas se enganam. Mas eu não quero, não, hum. não quero estar a parecer que estou, digamos, a fugir com o rabo à seringa, como se costuma dizer, e, e, vou dar, <risos> e vou dar de facto alguns exemplos.
0: Nesta altura das vacinas não se pode Exatamente, fugir, não se pode fugir. E, <risos> e eu vou dar
1: um exemplo, que é um exemplo da chamada falácia da derrapagem. A falácia da derrapagem é quando as pessoas fazem um conjunto de previsões empíricas assustadoras contra uma medida política, por exemplo. Então a pessoa pensa que uh, o aborto não deve ser uh, legalizado, porque se for legalizado, as mulheres vão todas a correr fazer uh, abortos e, precisamente, simplesmente, a humanidade desaparece. Ok, é uma previsão uh, fatalista, não é? Uh, e, e qual é o problema aqui? Bom, o problema é que quando nós fazemos a falácia da rapagem, as pessoas fazem previsões que têm uma certa probabilidade muito baixa. E quantas mais coisas dessas fazem em sequência, porque a falácia da de faz geralmente há um conjunto de coisas dessas em sequência, mais a probabilidade baixa de uma maneira que é contra-intuitiva. Quer dizer, se eu disser, se A então B, e se isto for entendido como uma previsão empírica, ou seja, se A ocorrer, há uma certa probabilidade de B ocorrer. E se esta probabilidade for baixa, então quando eu diz, a seguir eu disser, bom, e se B ocorrer, então C ocorre. Se esta for uma probabilidade igualmente baixa, então a probabilidade de, de ocorrer C, dado A, é terrivelmente baixa, e isto é contra-intuitivo, é muitíssimo mais baixa do que uma pessoa olhar só e, e ver olha, a primeira probabilidade era só de 1 um em 6 a segunda também era de 1 um em 6 agora deve ser mais ou menos de uma coisa parecida. Mas não é parecida, é muito mais baixo. Não é? E isso hum. é que faz as pessoas caírem em falácias. Viva! Este é o P24.
0: Olá, este é o Poder Público.
1: Sobre carris.
0: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
1: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: Voltando ao, ao teu livro Todos os Sonhos do Mundo, um título que é retirado do Alvaro de Campos, uhum. não é? Falas num capítulo o obscurantismo total. Eu vou citar: dizes a ciência, a tecnologia e o pensamento. Lógico, são a, a nossa melhor aposta para que tenhamos instituições políticas e sociais mais justas, melhores padrões e uma melhor condição humana no seu todo. Este é uma das, um dos mais importantes elogios da ciência que eu já vi, ainda por cima feito por um não cientista, feito por um filósofo. Explica-me um bocadinho melhor, porque é que do teu ponto de vista a ciência é assim tão importante? Porque dizes que instituições políticas e sociais mais justas, para isso é preciso ter uhum. ciência.
1: Pois, eu estou a usar a palavra ciência no sentido abrangente que inclui as ciências uh, sociais uh, e não apenas as ciências da natureza. Uh, que, sim, que eu penso sim, que é uma sim. das melhores notícias. Repara, Carlos, que há uma coisa curiosa. Quer dizer, as ciências sociais que eram a grande esperança no século XIX e, e era onde grandes uh, humanitaristas como uh, John Stuart Mill depositava a esperança nas ciências sociais. A própria palavra sociologia foi inventada no século XIX e havia a ideia de que a sociologia... Seria uma espécie de física das sociedades, não é? Bom, o sonho foi um pouco adiado, digamos assim, no sentido em que é muito mais difícil fazer sociologia de um ponto de vista científico, sólido, do que fazer física, e portanto o desenvolvimento científico da sociologia demorou bastante. Mas eu vejo com muitos bons olhos a emergência de uma sociologia, talvez nos últimos 50 anos, que é muitíssimo mais uh, científica e cuidadosa e matematizada e sobretudo experimental. É claro que há ainda, uma, há ainda uma velha sociologia que é basicamente especulação um pouco à toa e é basicamente uma especulação livresca, digamos assim, que as pessoas escrevem coisas acerca das sociedades mas sem fazer experiências e sem verificar curiosamente se as suas previsões são razoáveis ou não. Portanto, quando eu estou a falar de ciência estou a incluir aqui ciências sociais e estou, estou a pensar em particular nos últimos desenvolvimentos mais científicos das ciências sociais. Ora, eu penso que Aquilo que faz muita confusão a muitas pessoas, e é isso que promove, digamos, o obscurantismo, é que a nossa maneira natural de pensar acerca das coisas é epistemicamente uma fraude, se quisermos falar assim. E a grande contribuição da Revolução Científica e da introdução da, da ciência uh, na Europa a partir do século XVII é a compreensão de que, se nós queremos realmente descobrir verdades importantes acerca do mundo, e isto aplica-se a tudo, aplica-se a verdades importantes acerca do mundo, ou acerca das sociedades humanas, ou acerca das instituições, nós precisamos de ver as coisas experimentalmente. Nós precisamos fazer experiências. Há uma expressão aqui maravilhosa do Francis Bacon, que é, digamos, o, o patrono, não é, da ciência, antes da ciência, né? porque ele tematizou, digamos, aquilo que seria a ciência experimentalmente tematizada, que é a ideia de torturar a natureza, dizia ele. Porque antes de Francis Bacon a ideia era, era aquela ideia aristotélica, que... Aquele conhecimento cotidiano, a pessoa anda pela rua de mãos das bolsa, subiando, e as coisas mais ou menos que a pessoa vê mais ou menos à toa é suficiente para a pessoa fazer generalizações e para fazer inferências indutivas adequadas. Surpresas surpresas, não funciona assim. Ok? Não funciona dessa maneira. Portanto, essa maneira assim, cotidiana, a pessoa lê os jornais, pensa coisas acerca das instituições, coisas acerca do ensino, coisas acerca do parlamento, coisas acerca das constituições, a pessoa vê assim umas coisas e, com base nisso, a pessoa forma, digamos, uma. faz uma previsão qualquer, ou forma uma ideia qualquer acerca de como é que é melhor fazer as coisas. A surpresa aqui é: isso não funciona assim. Nós temos que ser sistemáticos, temos que fazer a observação sistemática, temos que fazer experiências, temos que saber torturar a natureza, e o que o Francis Bacon quer dizer com isso é que nós fazemos experiências cuidadosamente controladas. Controladas no sentido em que nós introduzimos cuidadosamente um elemento, com base em variáveis que nós controlamos cuidadosamente, para ver se esse elemento realmente tem um impacto causal ou não tem um impacto causal que nós estamos a prever que iria ter. Portanto, é disso que eu estou a falar. E eu penso que o obscurantismo é sempre uma enorme tentação, Carlos, porque pura e simplesmente é natural, entende É natural. É natural a pessoa...
0: Porquê que o obscurantismo é natural? É porque, porque é a
1: maneira humana de, de funcionar. A pessoa sai à rua, vê um conjunto de coisas... Imagina a pessoa... O exemplo que eu dou em vários escritos meus é... Uma pessoa vai à Finlândia. A pessoa vai à Finlândia... Conhece medos de pessoas e vende lá o que é que a pessoa diz. Os filandeses são sim, os filandeses são sabem. Como é que ela sabe? A base estatística dela é completamente inadequada. Porquê? Porque a amostra de pessoas que ela viu não é uma amostra cientificamente controlada. Se calhar ela esteve num lugar da Finlândia e outras pessoas são particularmente simpáticas. Se calhar noutras cidades as pessoas são particularmente antipáticas. E portanto a pessoa faz inferências indutivas profundamente falaciosas. Precisamente porque nós, de uma maneira natural pensamos que a nossa observação assistemática da realidade é suficiente para formar induções adequadas. E a surpresa é, bom, não é. Não é, de facto. E, repara, claro, isto é de tal maneira contra a natureza que demorou séculos até chegar aqui, não é? A revolução científica só ocorreu no século XVII, na Europa, e tu tens várias outras civilizações e várias outras culturas que têm pedacinhos de ciência, mas nunca descobriram, digamos, aquilo que nós hoje chamamos de ciência de uma maneira mais... Mais intensa e mais global, como foi descoberto
0: na. na... método científico. Oh, Desider, tu defendes, e, e muito bem, a racionalização, digamos, a, enfim, a tentativa de imitação das ciências eh, exatas e naturais pelas ciências sociais e humanas. Mas o, o homem, eu vou armar aqui em cardeal diabo, o ser humano é um fenómeno extremamente complexo, não é, é imprevisível. Nós, eh, enfim, quer individual, quer coletivamente, portamos muitas vezes, de uma forma. Eh, que surpreende, que surpreende a todos, quer dizer, a irracionalidade é precisamente, enfim, a, a falta de regra. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, a política é muito o domínio uhum. das emoções. Muitas decisões tomam-se com base, digamos, em, em uhum. sentimentos. E eu pergunto, não há uma parte que foge completamente ao racional e, e que fugirá sempre completamente é sempre ao racional? Que sim,
1: quer dizer, o problema é precisamente esse. O problema é precisamente que os seres humanos são... Aristóteles tem aquela afirmação famosa né, que o, o homem é um animal racional se nós quisermos corrigir isto com o conhecimento científico que nós temos hoje das ciências cognitivas e dos resultados fundamentais das ciências cognitivas dos últimos 50 anos a correção seria a seguinte o homem é intermitentemente e com esforço um animal racional tem dias. tem dias, não é? Tem dias.
0: <risos> e há alguns Exatamente. quase não têm dias. <risos> o, o fenómeno hoje do populismo, como é que vês? Estás aí no Brasil, não é? E, e é um exemplo, é um laboratório de populismo, não é?
1: Todas as democracias correm o risco do, do, do populismo e se nós, cá está, se nós olharmos para as constituições e as instituições de uma maneira um pouco mais cuidadosa e um pouco mais científica, uma das primeiras preocupações que uma pessoa tem de ter é garantir, ou pelo menos tentar, que aquelas instituições e aquelas leis diminuam ao máximo o risco que nós sabemos que o populismo está, é sempre um risco de qualquer sistema político em que as pessoas votam nos políticos. E porquê? Bom, porque as pessoas uhum. votam com base no quê? Em que fatores? Fatores cuidadosos, de análise cuidadoso de, de, das propostas da pessoa? Não. É basicamente, como estavas a dizer, com base em emoções Uh, muitas vezes selvagens, não é? E portanto, é, esta é a lição principal, quer dizer, uh, eu, num certo sentido, vejo com bons olhos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Porquê? Bom, porque ele não pôde fazer nada especial. Quer dizer, ele teve lá quatro anos, perdeu as eleições e vai-se embora. E acabou. E não foi preciso disparar um tiro, estás a ver?
0: Está bem, mas, mas vamos ver se é assim tão otimista. Quer dizer, se, se vai-se embora. Pois, acabou, não que não Vai sabendo.
1: acontecer, exatamente. <risos> uh, mas o ponto crucial é este: o ponto crucial é que uh, um dos defeitos profundos que têm as democracias baseadas em eleições é que as pessoas votam mal e votam sistematicamente mal. Portanto, nós temos que ter aqui alguma proteção contra isso. Repare que nós temos várias proteções contra a tirania não é? e a, ideia, a própria ideia da democracia de separação de poderes, etc, é em grande parte uma reação à tirania, às tiranias que apareceram a partir do século XVIII. Não é? Mas nós precisamos agora de compreender como é que nos protegemos da tirania das maiorias ignaras. <risos>
0: E o lugar da crença? A crença, eu vou citar-te mais uma vez, pensar que a crença forte produz verdades é uma ideia intelectualmente imatura e vante conseguir que os nossos sonhos serão realizados se os desejarmos com muita firmeza. Enfim, há muita gente agrada à crença, não é? Como é que se pode desarraigar a crença? Pois, Ou bom, não se a que, pode? Tu
1: estás a usar a crença no sentido popular que é a crença religiosa especificamente, não é? Sim, sim, é, sim, é, sim. Todos sim, nós temos crenças mas não religiosas e as crenças podem ser perfeitamente resolvíveis. Eu tenho a crença de Cago água H2O, tu também tens essa crença, só que é uma crença adequadamente justificada. A questão é que, realmente, nós não temos muito a prática, sobretudo socialmente, é visto com bons olhos a ideia de uma pessoa que forma crenças, seja acerca de matérias religiosas ou seja acerca de outras matérias que eu esqueço, que acerca das vacinas ou acerca do coronavírus, nós temos uma certa tolerância inadequada à formação selvagem de crenças. E eu penso que isso não deveria ser assim. Quer dizer, nós deveríamos olhar com o mesmo horror e com a mesma desaprovação social para uma pessoa que forma crenças à toa, sem base em provas adequadas, com que nós encaramos uma pessoa que é racista, uma pessoa que é xenófoba, uma pessoa que é machista é tempo de socialmente deixarmos de ter tolerância à formação de crenças à toa. Mas eu quero já avançar aqui com uma nota, Carlos, que eu não estou a falar contra a crença religiosa de maneira nenhuma. Se nós formos responsáveis, talvez haja espaço para uma crença religiosa responsável. Muitos filósofos como o Swinburne, por exemplo, Swinburne tem, Richard Swinburne é um filósofo britânico que é especialista em filosofia da religião e ele é cristão. E uma das passagens mais maravilhosas da bibliografia dele é quando ele afirma que Há coisas que são, por simplesmente, mais claras e mais óbvias do que muitas verdades religiosas ou muitas supostas verdades religiosas. De maneira que, se houver uma religião que contraria, por exemplo, verdades éticas fundamentais, como, por exemplo, que é imoral torturar pessoas, então essa religião está errada. Então, eu acho isso uma coisa muito bonita, dizer de uma pessoa que é cristã e uma pessoa que, é, que tem uma formação religiosa e que é filósofo ao mesmo tempo. E é isso que eu estou a dizer. Portanto, eu não, eu não estou a falar contra a religião. Eu estou a falar contra uma religião popularucha, digamos, e irresponsável, e que, bom, nós temos uma história terrível na humanidade com a Guerra dos 100 anos, não é, que durou 100 anos e era uma guerra religiosa, de fundo religiosa basicamente, não
0: é? E teve longe de ser a única, Exatamente. muitas guerras ainda hoje há a guerra religiosa. Mas para terminar, falemos então de ética e de religião. A ciência coloca questões éticas, já que referimos isso. Mas a ética coloca limites à ciência. Há aqui um jogo de troca. Estes limites nem sempre são fixos, são móveis, não é? Einstein dizia que a ética não tinha nada a ver com Deus, era um assunto humano, era um problema dos homens. No entanto, as religiões estão repletas de preceitos éticos, todas elas. A questão é, como é que este triângulo funciona? A ciência, a ética e a religião? Qual é, digamos, a maneira de tornar este triângulo virtuoso? Uma boa expressão, um triângulo virtuoso.
1: Eu penso que uh, a ideia que eu mencionei aqui de Swinburne é uma das variáveis para nós termos uma visão construtiva acerca disto, quer dizer... O simples facto de uma religião afirmar que é um preceito ético, por exemplo, discriminar as mulheres, não quer dizer nada especial a menos que os partidários dessa religião apresentem provas adequadas dessa afirmação. E a prova adequada dessa afirmação não pode ser apenas a afirmação, mais uma vez, sem provas, de que isso é o que está escrito num livro sagrado, porque agora precisamos de provas para acreditar que o livro realmente é sagrado, em vez de ser apenas uma, uma alucinação de alguém. Portanto, a chave para nós tornarmos este triângulo, digamos, virtuoso é o cuidado epistémico não é? a procura cuidadosa da verdade a procura cuidadosa das provas a humildade de reconhecer que nós nos enganamos e que nós precisamos de verificar e voltar a verificar e voltar a verificar e se fizermos isso então realmente nós temos uma ética que será bastante mais sólida que é aquilo em grande parte que nós temos hoje em dia nos estudos filosóficos de ética que são a maior parte dos eticistas contemporâneos mesmo que sejam religiosos, pessoas pessoalmente religiosas mas a maneira como fazem o seu trabalho é independente das religiões mas eu penso que a religião tem um papel importante aqui também a desempenhar, mas tem que estar cuidadosamente informada pelos resultados da investigação em ética, na ética filosófica, e por sua vez a ciência precisa de... Bom, eu já mencionei aqui as experiências que estão documentadas no livro de 1972 do Peter Singer, Animal Liberation, a ciência evidentemente tem que ter um travão ético como qualquer outra atividade humana. Mas, ao mesmo tempo, a ética e a filosofia, que é a parte do conhecimento humano, digamos, que lida com a ética, que é a filosofia, tem muito a aprender com a ciência, no sentido em que muitas espécies fundamentais do comportamento humano são hoje estudadas cientificamente, e isso tem permitido um progresso imenso na nossa compreensão ética da humanidade, digamos assim. Gregory uh, Bateson por exemplo, ele é, ele tem feito imensas experiências científicas com a maneira como as pessoas lidam com os desafios morais e éticos do dia a dia. E é muito importante porque, repara Carlos, não adianta nós dizemos assim, olha, o ideal é as pessoas comportarem-se da maneira X, quando depois empiricamente e cientificamente nós sabemos que não há maneira alguma das pessoas todas comportarem se comportarem dessa maneira, entendes? Nós temos que ter um certo realismo aqui e temos de dizer, ok, o ideal seria X, nós sabemos que não conseguimos de facto obter X, então vamos pensar qual é a outra maneira, a outra coisa próxima de X que nós podemos ter uma esperança... Uma, uma previsão empírica razoável de que realmente as pessoas vão funcionar dessa maneira.
0: E esse é um caminho permanente, não Exatamente. é? Exatamente. É um tal é, tal como, como a
1: ciência, qual a filosofia, nós vamos investigando, vamos corrigindo. Esse fator da autocorreção é o fator mais importante que permite o desenvolvimento do conhecimento.
0: Muito bem, Desidério. Muito obrigado pela entrevista que deste este podcast. Este foi mais um programa Assim Fala a Ciência. Hoje falou a filosofia, mas a filosofia, como ficou mostrado tem muito a ver com a ciência até daqui a duas semanas estará aqui David Marçal para continuar esta série com portugueses espalhados pelo mundo que estão unidos pela defesa do papel da ciência ou mais em geral do conhecimento e pelo combate à desinformação neste mundo em que é preciso esse combate. Obrigado
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos O público fica no ouvido